Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world, Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu kommer en extremt intressant person som väldigt många har frågat efter. Nämligen LinkedIn och nätverkskungen Michel Saliba. Och allting började med när han gav bort allt han ägde. Drog till Jerusalem till ett kloster. Och där lärde han sig tacksamhet och att ge tillbaka till alla andra människor. Sen kom han tillbaka till Sverige. Startade LinkedIn Saliba Challenge. Vilket gjort att hundratals personer har fått nya jobb. Och han är extremt duktig ska jag säga killen på nätverkande och bygga relationer. Han är också väldigt, väldigt orädd och har gjort sådana grejer som jag bara, uff, kan man göra på det där sättet? Men han är extremt osvensk och går outside the box och gör det han verkligen vill göra. En stor häftig inspiration och en av de bästa i Sverige på nätverkande och bygga meningsfulla relationer. Så hoppas du gillar det här avsnittet och hoppas du kan till hjälp av många härliga tips och metoder och inspireras av nätverkskungen, LinkedIn-kungen Michelle Saliba. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Michel Saliba. Tusen tack. Alltså, jag sa ju varmt välkommen och det var ju hiskligt varmt när vi spelade in förra gången. Yes, <laughs> det var sjukt varmt. <laughs> Nej men det var ju så att vi har redan spelat in ett, ett avsnitt men det var under den här katastrofalt varma perioden så att vi båda satt och svettade så höll typ på att dö 
Så vi valde att spela in det här när det är lite mer kyla nu istället. Ja, och det känns mycket bättre. Ja, det var på av, avliva. Ja, avliva. och nu sitter vi med jacka. Nej, jag ska. Ja, exakt, hur mår du? Det är bra, det är bra. Det är bra. Det är mycket, men jag känner mig, jag känner mig bra. Hur ser en dag ut för dig nu då? När vaknar du på morgonen? Har du några bra... Du förmedlar ut mycket kunskap och mycket bra grejer. Framförallt på LinkedIn som jag ser en massa bra poster- Vad gör du under din dag så här mindsetmässigt som gör att du mår bättre? Eller? Har du några så här bra rutiner? Ja, faktiskt. Alltså, jag gillar ju rutiner, men sen så ska det finnas utrymme för att saker och ting ska kunna hända. Men jag vaknar ju väldigt tidigt på månaderna. Jag har alltid en stund för mig själv. Eller vad ska man säga, en typ tacksamhetsstund. Jag sitter och är tacksam för dels för att jag vaknar. Det låter så löjligt, men jag är väldigt tacksam över att jag får ännu en dag i livet. Uh, och, och verkligen går igenom dagen går igenom liksom gårdagen lite snabbt och sen så väcker, väcker jag min dotter då. Uh, och så käkar vi frukost tillsammans med frun och, och innan jobbet och så då. så att uh, ja faktiskt och jag tror att det är väldigt viktigt att just när det är så mycket just runt omkring allting så att man verkligen tar tiden för familjen för, för jag brukar säga har du det bra hemma så har du oftast bra ute också så att uh, Ja, men det är viktigt. Och lämna till förskolan. Vi kan ha den rutinen också. Så att, ja, så men, när du, dagen. men när du tänker på den här tacksamhetsbitarna, vilka mm. frågor ställer du själv? Eller exakt vad tänker du för något på morgonen? Det är lite olika faktiskt, beroende på vilket, vilket mod man är på. Men, men alltid att man, man är tacksam för att man får ännu en dag i livet med familjen, med vännerna, med nätverket. Ännu en dag att kunna möta alla möjligheter som uppstår. Så att det, det är lite olika, men, men kort och gott, liksom, bara andas ut och, och sitta för sig själv och bara, okej, okay, nu kör vi liksom, ännu en dag. Visst är det skrämmande att det kommer ju vara en dag där du inte får det längre? Ja, det, det, jag kan säga så här, det var väldigt skrämmande innan klostertiden. Jag har ju alltid, jag har ju alltid gått i tankarna att någon gång kommer jag dö och jag har också gått i tankarna att jag kommer lämna väldigt tidigt. Jag kommer dö tidigt. Min mamma gick bort tidigt, min mentor gick bort tidigt i livet alltså när de var unga. Så att jag och det på något sätt har jag mött jag det på ett väldigt konstruktivt sätt. Jag, jag är inte rädd för döden, absolut inte. Jag, jag, jag vet att den finns och jag tror också på liv efter döden. Men, men framförallt så gör den tanken, den, den gör mig inte destruktiv utan den gör mig väldigt konstruktiv. Jag vill uträtta saker, jag vill vara med och påverka och göra skillnad. Så att, jag tror att den, är, den tanken är väldigt nyttig om, om jag ska vara helt ärlig. För mig i alla fall. Du, du sa kort att din mamma gick bort tidigt. Vad var det som hände? Ja, det var när jag var 12 år. Hon hade varit sjuk en... Det var en kort tid men den var väldigt intensiv. Hon var, hon var sjuk i cancer. Och först så blev hon friskförklarad. Och sen så... Va? Eskalerade det. Och så gick hon bort ganska... Eller väldigt snabbt faktiskt. Ehm... Och jag fick inte vara med henne de sista dagarna. Jag var ju jag älskade att spela fotboll. Hon älskade att se sin lilla son kicka på den här bollen och sparka och leva ut det han verkligen älskade att göra. Så hon nästan ja, tvingade mig att gå på den här fotbollskuppen. Det var vi spelade forward cup i Örebro då. Och jag, jag förstod ju inte allvarligt i att hon låg på liksom, sjukhuset med alla de här vad heter de? 
sladdarna och slangarna och så vidare. Och jag, såg, jag kommer ihåg att det var en diskussion om du ska inte gå, du ska gå i familjen. Men hon tittade på mig, gå och gör det, du, gå och gör det. Du, du vill verkligen göra det. Hon, hon älskade att se mig le. Så när jag kom in på söndagen, jag kom in på söndagen från kuppen och ja, då, några timmar innan hade hon avlivet så att gått bort. Så att det, var en, det var en tuff känsla. Hur gick dina tankar då? Vem, vem var det som berättade för dig? Ja, det var ganska. Det här är ju någonting som är så. Som, om vi pratar mycket inspirationskällor i livet. Min mamma är ju verkligen en av mina största inspirationskällor. Jag vill ju. Jag menar, när hon gick bort så var det tusen personers begravning. Och jag, jag minns att jag rullade in i den här lilla eh, vad heter det? Bilen, alltså skåpbilen liksom med alla, alla spelare. Jag, var, jag släpptes av sist av vår tränare. Och då ser jag en otrolig folksamling vid våra, våra uppfart. Liksom. Och jag bara, vad är det som händer? Jag tänkte, du vet, när man presenterar en ny fotbollsspelare liksom, en världsstjärna. Liksom. Och jag bara, vad är det som händer? Varför så mycket folk? Och inte bara att det är människor, utan det är människor jag känner. Och jag hade ju inte ens tänkt tanke på att mamma ska dö. Liksom. Och då går jag av och så kommer mina morbröder och min bror fram dit och, och berättar tank- det som hade hänt. Berättar det som hade hänt. Uh, och jag minns direkt att jag, alltså hela jag försvann. Liksom. Jag, jag, bara, jag gick ur min kropp. Liksom. Det var, jag, jag var inte där. Jag var inte närvarande. Jag trodde inte på det, men jag kunde inte säga någonting. Så att det, var, det var en otroligt tuff känsla. Hur har saknaden varit efteråt då? Den har varit otroligt, otroligt stor. Väldigt stor. Framförallt, jag hade behövt henne väl, några år till tror jag innan klostertiden. För att Fram till klostret så var ett sökande efter min mamma väldigt stor. Men efter klostret så kom jag till insikt om att om ja, vänta, liv och död finns. Mamma finns närvarande för att hon finns ju i mig. Liksom. Alltså, jag är ju hennes egenskaper och så vidare. Och det gäller att liksom ta fram det fina som, som hon, de fina fröna som hon planterade i mig. Och på så sätt så, så bär jag med mig henne, henne i allting jag gör och försöker ja, men på något sätt göra henne stolt. Liksom. Och, och, och jag har ju alltid sagt att mitt mål är den dagen jag dör att också ha tusen, minst tusen pers på min begravning. Då vet man att då har man gjort någonting gott tror jag. Ja, jag, jag, jag förstår. Det är otroligt tufft och det är sånt där som man som ganska få verkligen får vara med om. Och det är verkligen beklagligt att du får det. Vad, vad var din pappa vid den här tiden då? Pappa var ju ständigt närvarande och han jobbade ju mycket. Vi levde i en tid, mamma, mamma jobbade otroligt mycket. Men när hon blev sjuk så, så var det pappa så tvungen att jobba och försörja allting. Och, och han jobbade mycket. Och mina bröder var ju liksom, vi blev ju tajtade som familj understår jag, jag menar. Det är också det som kommer ur en tragedi eller någonting. Att man samlas, man blir st- banden stärks. Jag brukar säga att relationen mellan mig och min, min familj och mina bröder och sånt. Man brukar säga att ja, blod är tjockare än vatten. Jag säger nej, vår relation är blandat blod och vatten. För det är liv. Hänger du med? Så att det, det, det är liksom, vi har otroligt starkt, otroligt starkt band. Och, och någonstans i det hela, när man reflekterat flera år efter så... så Tack vare mammas bortgång så, så stärktes vårt band otroligt mycket. Och efter ett tag så eh, känner du för att släppa allting och dra till kloster. Ja. Vad var det för tankar som gick där och hur blev det så? 
Det dröjde faktiskt ett litet tag som du sa. Jag hade ju min passion, trodde jag. jag var ju, det enda jag var bra på det var ju fotboll. Och det här är också viktigt att säga. Jag, menar, jag kommer från en förort. Vi bodde inte grannar med några läkare, advokater, superentreprenörer. Alltså, vi var ju så här, alla skulle bli fotbollsproffs och bli amantrar. Ja, du är någon knäga på någon, alltså knäga eller restaurangarbete och så alla vidare. Alla skulle bli slattan. Ja, men typ. Och du var inte en slattan <laughs> aktuell på det sättet. Men, men vi, hade ju, vi hade ju liksom den visionen. Jag hade den. Så jag hade aldrig de här drömmarna för att plugga eller bli någonting annat än fotbollsproffs. Och i och med att jag var bra, jag var ju väldigt duktig på att spela fotboll. Och alla andra sa att jag var duktig på att spela fotboll. Och jag tog den lätta vägen, vi säger att okej, okay, men fotboll är du duktig på, ja, men då kör jag på det. Jag ska bli fotbollsproffs. 35 år går i pension och var mångmiljardär liksom, eller miljonär. Det är inte helt fel. Nej, det är inte fel. <laughs> Problemet är ju vad som händer när du inte lyckas. Då står du där helt tom. Så... Ja, vi växte upp. Jag flyttade till Göteborg, spelade, kom till Geis liksom, och där fick man ju också möta otroliga profiler med Roland Nilsson och sen Pringle och, och allt vad de heter. Och, och sen så skadade jag mig. Och det är 20 år liksom. Ingen utbildning och ingen arbetslivserfarenhet och ingen så här. Jag har jobbat lite i en korvkiosk och så vidare liksom med, med familjen och så. Alltså brorsans restaurang och, och, och vagnar och så. Så att och då står jag där och utan inre drivkraft, utan framtidsvisioner, utan sunda värderingar. För jag menar, jag har ju fått så mycket bekräftelse i mitt liv att jag är duktig på fotboll. Och får du inte det, då blir det så här, en som söker den bekräftelsen. För den är ju otroligt skön att få. Så det är till att vi flyttar till Norrköping. Och där på riktigt började jag visa vem jag är. En väldigt destruktiv person. Jag skapade, jag har alltid skapat relationer. Men jag inte alltid kunnat behålla relationerna, vårda relationerna, ta hand om människorna. Så att jag skapar relationer för att sedan förstöra dem och förstöra för mig själv. Så när man saknar de här tre, det är mitt koncept här, Moreva, Motivation, Results, Values. När du saknar de här tre ledorden i ditt liv, då blir du väldigt destruktiv. Och en destruktiv person skapar bara destruktiva förhållanden. Um, och då kommer jag till insikt efter många om och män, det står väldigt mycket om det här i boken, så kommer jag till insikt att jag är ingen bra människa. Och jag vill du tyckte bli en att du människa. var en dålig människa? Jag tyckte jag var en riktigt dålig människa. Och det var så här, jag menar, dina ord pratade, säger väldigt mycket, men dina gärningar säger ännu mer dina handlingar. Och mina handlingar var ju urusla. Så att jag... Berätta om någon handling du, du själv nu i efterhand kan se som urusen. Nej, men alltså just det. Det finns ingen kanske konkret handling på det sättet. Utan det är så här, jag menar, när du inte ens kan behålla vänner, när du pratar illa om folk, när du trycker ner andra. Jag, menar, jag tryckte ner människor för att framhäva mig själv. Vi kapar andras huvuden för att Precis. höja sig själv, ja. Jag förstår. Och jag satt inte värd i andra människor. Det kunde vara liksom nära och långt ifrån. Så att... Jag, jag kom till insikt, jag vill bli en bättre människa och då började jag titta upp så här, men vart har vi de bra människorna? Jag vill ha en förebild och det var då jag kom i kontakt med, eller kom i kontakt med sig, men jag lärde känna en före detta Påve som heter Påve Kyrillos, den sjätte som Påve var, Kyrillos? Påve Kyrillos den sjätte okay. en koptisk Påve som gick bort 1971 så jag började läsa om honom och det enkla livet han levde han levde ett enkelt munkliv och han var så alltså han gjorde, 
människorna som berättar om honom hur glad han var och hur mycket han bidrog till deras liv han hade liksom ingen, hade ingen materialistisk rikedom alls men han bidrog till så otroligt mycket i andra människors liv Häftigt. så jag tänkte som han vill jag i alla fall kunna lära mig att bli alltså, jag vill ta några egenskaper därifrån du ska bli som Pove Kryllos ja, eller i alla fall Pove Saliba på, nej, inte Pove Saliba men, men, så min vision, var, alltså liksom, min vision var att jag skulle bli en bättre människa jag, jag hade kommit under för mig att jag, kom, jag kan inte bli en bättre människa i det här samhället vi lever i. För det här samhället lärde jag känna ganska mycket, i alla fall mina ögon. Vi ska trycka ner andra, vi ska framhäva oss själva på andras bekostnad. Egot ska upp, liksom, jag är bäst, jag är störst, jag är vackrast. Och jag gillar inte det, men jag kunde inte slita mig ifrån att dras mot det. Så jag vill ha en paus. Och då tänkte jag så här, vart kommer Pove Kryllas ifrån? Han kommer från Egypten, han bodde i öknen. Och han var ju en munk som blev påve. Han saknade utbildning. Han saknade liksom... Förstår man alltså det här, han levde ett väldigt enkelt liv och blev påve för 15 miljoner människor. Och väldigt framgångsrik så. För nu måste ni gå in och läsa om honom. Så jag hade ingen kon- kontakter i, i öknen i Egypten. För jag, menar, jag ville faktiskt ut i öknen i Egypten. Men det är inte bara att sätta sig ett plan och åka dit. Och då fick jag via kontakter eh, lära känna klostret i Jerusalem, då, Israel. Och skickade en förfrågan dit. Om att få komma dit och bo där. Och rätt som det var så sa de. Du är jättevälkommen. Så för första gången på väldigt länge kände jag mig välkommen någonstans. Och då skulle du åka dit själv? Du tog inte med dina fem närmsta vänner? Och liksom Nej, ganget. och det var knappt fem vänner jag hade liksom på den tiden. Och, och jag bestämde... Jag var, någonting som jag alltid har haft, Alex. Det är målmedvetenheten. När jag ger mig, alltså när jag ger mig in för någonting då, då löser jag det. Alltså, oavsett vad, liksom, jag fixar det. Så jag sålde allt jag ägde. Jag gav bort allting. Jag, sålde, jag vet minst att jag sålde min bil för liksom vrakpris. Alltså, vet, bara slängde iväg den. Och bara, men jag, jag är inte intresserad av någonting. Och det var ändå en, en Porsche Turbo. Nej, Ferrari. det var det inte. Ferrari ens var det ändå. Du ja, exakt, exakt. Nej, det var det inte. Men... men bara för att visa inställningen liksom. Jag sålde att jag ägde, köpte en enkel biljett och åkte till Jerusalem. Och den enkla biljetten ju, vägrade jag göra till en tur- och returbiljett förrän den dagen jag kände att jag var en bättre människa. Så jag hade inga planer på att komma tillbaka till Sverige alls. Så lägenheten sa jag upp, alla abonnemang, sa upp mig från lilla jobbet. Men om måste bara stanna här en sekund. Ja. Hur gick du? La ut allting, blocket och många blev jätteglada här. Här ser vi eh, Salibas eh, bil, den drar iväg, du drar iväg allt möjligt bara. Kränger allt du, all, allt du har, du köper den här biljetten, åkte du till Arlanda. Var det Arlanda du flög yes. från? Eh, vad tänkte du då? Tänkte du så här, du står och bara, alltså jag har inte min lägenhet kvar ens. Ingenting. Ska jag vara helt ärlig? Det var första gången i mitt liv jag kände mig fri. Det var ingenting som band mig. Jag hade inga plikter, ingenting. Det enda jag hade nu var min vision att bli en bättre människa. Så det var på något sätt var det en skrämmande känsla, men på ett annat sätt var den otroligt skön. Alltså den var så vacker. För att jag menar, nu sätter jag mig på det här planet. Jag har aldrig varit i Israel. Jag vet inte vad som väntar mig. Och det kan man läsa om i boken också vad som väntade mig. Det var helt det var kaos liksom. Men, men nu åker jag. Och jag har ett mål. Att bli en bättre människa. Inte bli munk. Inte bli präst. Inte bli, alltså, no, utan bli en bättre människa. Och jag vägrar komma tillbaka förrän jag blir det. Så det var en otroligt skön känsla. Men lite skrämmande var det. Och när du landade där ja. så blev det något strul också. Ja, i tullen. Jag var ju i tullen liksom. Jag kommer fram där och jag, ser ju, jag, jag är ju svensk. Jag är ju född i Sverige- 
har svenskt pass och allting men, men eh, precis när jag skulle in där så var det någon som knackade mig på axeln och sa come with me liksom. Och min engelska var ju inte så otroligt bra då. Jag hade ju inte pluggat engelska, ingenting. Och då skulle jag sitta där i förhör i 10-11 timmar liksom. Vem är du, vart kommer du ifrån, vad gör du här, enkelbiljett, vad får enkelbiljett och så vidare och så vidare. Då ska man förklara det här på knackig engelska. 20 bast gammal, du, ja. har inte, du har inte varken vänner eller föräldrar ja. där överhuvudtaget. Ja. Och bara, holy shit. Och det är inte bara det du vet, man tänker så här, okej. Okay, jag kom ju fram, jag tror det var typ så här. Nu minns jag inte exakt vilken tid det var jag kom fram, men typ så här: 3-4 på dagen. Och sen så sitter man x antal timmar. Men vänta lite nu, när jag släpps här då. De som ska plocka upp mig, du vet, det var ju munk som plockade upp mig och, och en som arbetade på klostret. Men kommer de vara kvar liksom? Eller vad gör jag nu? Nu går jag över till liksom, Tel Aviv liksom. Vad ska jag göra då liksom? Men ja, de var kvar och. Sådana små saker för en person som var på botten, det betyder så Jag minns fortfarande deras liende. Du betyder mycket för oss, Michelle. Det är klart att vi väntar på dig. Vi, liksom, vi står och väntar här. Och det är ett sån grej du vet, att någon tror på dig. Att någon, liksom, du betyder sig för någon. Det betyder så otroligt, otroligt mycket. Speciellt för någon som är på botten. Liksom. Vad lärde du dig av det här munklivet? Jag lärde mig väldigt, väldigt mycket. Och framförallt det som jag tar med mig nu i det jag gör. I allting jag gör. Jag lärde mig enkelheten. Att inte krångla till saker och ting. Jag lärde mig ödmjukheten. För jag fick se ödmjukhet på plats. Jag fick se de här munkarna gick och besökte sjuka människor. Enkor. Tog hand om dem. Kom med mat. Matade dem. Och den glädjen som de här enkorna hade. Vet du, den ödmjukheten var tacksamheten över det lilla du har. Som ändå blir väldigt mycket när du sätter ett värde på det. Men framförallt så lärde jag mig självkänslan. Att inte bli, att liksom, tr- låt ingen trycka ner dig men framförallt tryck inte ner dig själv för jag menar bokens titel heter ju du kommer aldrig bli något och det har jag fått höra hela mitt liv ända från barnsben från skolan och lärare och så vidare och fram till idag när jag sitter här med dig liksom, du kommer aldrig klara av det här du kommer inte challengen du kommer aldrig klara det vad tror du att du är och så vidare och så vidare så att men självkänslan att okej, okay, jag hör vad du säger, jag respekterar din åsikt, men jag kommer aldrig fatta mina beslut efter vad du tycker och tänker. Utan det här är mitt liv och jag gör det, jag, det som passar mig. Hur kom den här biten till du kommer aldrig bli någonting? Ja, men som du sa, den har liksom funnits med hela livet. Men första gången jag fick höra det, det var ju när jag var liten i skolan. Mamma hade liksom var sjuk och så vidare. Och, och jag var ju inte världens bästa elev. Men att den läraren som vi hade som förebild, en gammal fotbolls, fotbollsspelare också i Göteborg, liksom, kallade upp mig framför alla och tittade mig djupt i ögonen. Och att på den tiden, jag tror det är idag, liksom, på den tiden, man hade ju ändå väldigt stor respekt för läraren. Och han tittade mig djupt i ögonen och pekade med, sin, pekade med sitt finger liksom, och bara, du kommer aldrig bli något, Saliba. Eller Michel sa han då. Och den dagen du blir något, den dagen ringer du mig. Och det har ju följt med mig hela livet. I början som en belastning, men senare i tiden som en... Som en liksom, det motiverar mig. När någon säger du kommer aldrig klara någonting, du vill göra det ännu mer. Och visa bak, det, det här, du vet inte vad du pratar om. Du tror att jag inte kommer klara någonting för att du själv ser hindren, jag ser möjligheterna. Men du Michel, skulle du kunna berätta någonting från den här klostertiden? Alltså det, är ju, det är väldigt stor skillnad för hur man har det idag med pengar. med eh, Allt ifrån att man har en mobil till att man kan gå och köpa saker. Man går och jobbar hela dagarna. Hur var dagarna på klostret? Och har du några, vad har du för minnen därifrån? 
Alltså dagarna på kloster för det första precis som du säger det är ju väldigt stor skillnad för hur, hur det är här hur man lever där. Jag, menar, jag hade ju min cell två gånger tre meter sten liksom kloster byggt av sten. Hade du toaletter? Ja, vi hade ju toaletter inte i rummet utan det var ju liksom gemensamma. Jag tror det fanns två eller tre gemensamma toaletter på klostret. och sen är det ju så att det liksom du har ju liksom ditt rum, du har din ståldörr, du har ett liten fönster vid ståldörren. Alltså det låter som en fängelse Ja men typ, fast... Fast, eh, fast man kan rymma från det. Ja, och det var liksom... Fängelse är om du inte kan ta dig ut. Här var det frihet liksom. Jag älskar... Alltså förstå mig rätt nu. När jag kom dit och såg det där, jag älskade det. Det var så här, även om inte det var liksom Hilton-säng eller... Alltså förstår mig när, det var så här... Madras på, på lite så här trä, vet du, Alltså, ja. Som någon hade skänkt i klostret så... Jag älskade det. Jag känner mig så bekväm, så hemma i den enkelheten. Eh, och det lärde mig också att anpassa mig efter det du har. Liksom, och göra det bästa av det. Så hade du lite lilla skrivbord, en liten spegel. Och dina böcker som du hade med dig. Så att... Eh, så, 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 så såg inredningen ut och sådär. Och klostret. Och sen så har du ju... Det här klostret är väldigt historiskt också. Det nämns ju bland annat i Bibeln, Sant Markus kloster. Eh, så är över 2000 år gammalt. Så att bara känslan att vara där, det spelar ingen roll om du är troende, inte troende. Bara att liksom gå dit och uppleva den här lite mystiken, inte bara i klostret utan i Jerusalem. Jag rekommenderar verkligen alla att åka dit och bara få uppleva det här. Historia, kulturen och så vidare. Men, men sen så dagarna gick ju ut väldigt mycket ut på, liksom, det var ju mycket föreläsningar, mycket meditation, det var väldigt mycket arbete, alltså tjäna mycket. Turist, vi hade ju turister hela tiden och det här är ganska intressant Alex, att de som besökte oss på klostret då, det är ju mina vänner idag i Sverige och då mm. pratar vi liksom, då pratar vi inte så här av, då, då pratar vi om en it-chef på ett företag, en business manager på ett annat, en som jobbar med marknad så, som jag bara nu tack vare liksom LinkedIn och plattformen och connectat med honom, bara vänta lite nu var inte du på klostret när jag var där? jo, ja, det var ju du som guidade oss här ja, det är helt otroligt så det, på något sätt så sluts vissa saker kul ja. men, och sen så var det väldigt mycket för jag hade ju ett mål att bli en bättre människa så jag hade ju alltid med mig papper, eller mitt lilla block och en penna och gick runt och skrev ner alla tankar jag hade. Tankar. Jag gick runt och frågade munkerna. Det kunde vara olika frågor. Vad är meningen med livet? Vad är framgång? Varför misslyckas vissa? Varför dör vissa människor och inte andra i vissa sjukdomar, vissa tidpunkter och så vidare? Varför förlorar en sån som jag och min mamma tidigt? Så jag ville bara samla på mig så mycket kunskap jag kunde. Och framförallt lära känna mig själv. Michelle, varför är du en dålig människa? Jo, har du fått dåliga förutsättningar? Kanske, kanske inte. Men hur bygger vi på dem? Vad är din inre drivkraft? Vilket, du, men, du vet ju om att du kommer dö som alla andra. Men när du dör, vilket arv vill du ha lämnat efter dig? Och så börjar jag reflektera på de här djupa frågorna som till slut blir väldigt roligt alltså det blir väldigt roligt att reflektera över dem. För det uppstod så otroligt stora möjligheter. Okej, men vänta, jag har ju begränsat tid i livet. Hur ska jag då kunna nyttja det på bästa sätt? Och sen, vilka värderingar har jag? För jag någonting som jag tror generellt, jag talar för väldigt många tror jag, vi sätter inte så stort värde i oss själva. Vi misshandlar oss själva med så otroligt många saker. 
Och, och när vi inte kan sätta ett stort värde i, jag vet inte kan sätta ett stort värde i mig så kan jag inte sätta ett stort värde i dig. Och kan jag inte sätta ett stort värde i mig och dig, ja, då dör ju vår relation. Och så ska vi sträva efter att bli framgångsrika. Hur, det kommer igen, det funkar inte. Hur vet man då om man inte sätter tillräckligt stort värde i en själv? Tänker du då på att man inte tar hand om sig själv om man kanske har destruktiva beteenden, behandlar andra människor dåligt, kanske dricker mycket sprit? Menar du sådana grejer? Eller? Bland annat. Men vet du, väldigt mycket är ju tankar som du har om dig själv. Alltså du tänker, du är dålig, du kommer inte klara av det. Jag menar, jag träffar... En, nu vet du hur många jag är mentor för nu. Liksom. Och det blir vissa personer som bara, jag har fått ett chefsjobb första gången, nu kör jag. Liksom. Två dagar senare de ringer. Ja, herregud, jag kommer inte klara av det. Jag förtjänar inte det här. Jag är inte ja, bra. Liksom. Det är så här med, hallå, vad håller du på med? Förstår. Förstår du mig där? Det är så här, kom igen nu. Varför ska du trycka ner dig själv för? Du, du är värd så mycket mer. Ödmjukhet handlar inte om att vara svag eller, eller destruktiv. Att vara ödmjuk handlar om att vara stark. Att hela tiden utvecklas till att bli bättre. Men hur tänker du själv då, om du om i dagens läge skulle få en negativ tanke? Där du får den här touchen att oh shit, jag kommer inte fixa det här. Jag är inte. Tänk om jag blir, som jag vet att många framgångsrika personer känner. Tänk om jag blir avslöjad. Mm. Att jag har byggt upp allt det här och allt faller. Mm. Eller att jag inte är så bra som folk tror. Vad tänker du då? Och hur får du bort sådana tankar? För sådana tankar har väl... Alla får ju negativa och positiva tankar. Lite grann, hela tiden. Men det är också det som är... Alltså grunden är att lära känna sig själv. Reflektera vad man är och vad man definierar framgång. Vad man, vad man verkligen vill och tycker och tänker. För den dagen du börjar göra saker och ting i ditt liv för alla andra. Det är den dagen du går med de tankarna. Den dagen du slutar tänka på att jag ska tillfredsställa hela världen och alla och grannarna och så vidare. Den dagen kommer du börja tänka så här. Mår jag bra? Bra, då fortsätter på det jag gör. Jag menar, vi kan ha, du, du kan bli superentreprenör, men nästa dag så försvinner du, säljer allting och bara lever för dig själv. Liksom. Skulle du tänka då, eller du kan förlora hela din verksamhet, och sen så mår du skit. Men om du tänker så här, varför mår jag skit? Ja, det är för att alla andra tycker att jag är en loser nu. Ja, men vänta, gör du saker i ditt liv för alla, att tillfredsställa alla andra, eller gör det för dig? Så och om alla tycker att du är framgångsrik, om alla tycker att du är grym och så vidare, det är en bonus. Det är när du själv tycker att du är grym och framgångsrik och, och verkligen lever det livet du vill. Det är ju det som egentligen ska betyda någonting. Och låt mig bara berätta en, cool, en, bra, en bra liknelse med, med det här att tillfredsställa alla. För det här är också till, 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 till den som lever ett stressigt liv och bara, ja, men jag måste tillfredsställa alla människor. Du kan inte tillfredsställa mig själv kanske hon tänker. Va? Ja, men du kan inte tillfredsställa alla människor. Du kan inte göra alla människor nöjda. Det finns en berättelse. En pappa, hans son och en åsna rider in i en stad. Eller de, de, har en åsna, de går in i en stad. Och så sitter pappa på åsnan. Sonen går bredvid. Och så går de igenom. Och då börjar människorna där och prata om, om situationen. Gud, sonen har ingen uppfostran. Eller så här, pappa, pappan tar inte hand om sin son. Sonen går bredvid och så vidare. Eh, och det, pappan blir ju väldigt ledsen liksom. Jag tar ju visst hand om min son, men jag är trött. Människorna förstår inte det. Så på vägen tillbaka så bytte de plats. Och då var det helt plötsligt tvärtom. Sonen har ingen respekt, han låter sin pappa gå, han är en äldre man och så vidare. Tredje gången, då satt både pappan och sonen på åsnan och red in i staden. Och då började människorna tänka så här, stackars åsna, eh, liksom har de ingen respekt för åsnan? Vilken, då, vilken dålig pappa, vilken dålig son och så vidare och så vidare. Fjärde gången så säger de så här, okej okay, men vi går bredvid åsnan. Då tänker jag så här, kolla vilka idioter, de har en åsna och de använder inte ens den. 
Alltså så du kan inte lägen. tillfredsställa alla människor. Det finns alltid folk som har åsikter om dig. Ah, jag förstår. Jag förstår. Framförallt också om man gör något som är annorlunda ja. och det går bra så är det folk som eh, alltid kommer tycka och tänka om det. Jag tänkte på det här eh, som också när jag pratade med Björn Attik och Lindeblad om det här att man ska ge hela tiden för att sen också kunna få. Men något som är viktigt i det är att man, man ger, 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 ger men man ska inte förutsätta att man ska få. Mm. För då kan det ju bli de här beteendena att om jag är schysst och hjälper dig med flytten eller jag är snäll mot mm. dig och sen är jag snäll mot 20 personer till och sen tänker jag att du ska ge något till mig tillbaka du ska ge, du ska ge, du ska ge, du ska ge för att jag har gett er. Och sen kanske man inte får något just då när man själv förväntar sig. Då kommer man må dåligt av det. Då blir det att man ger men att man inte gör det för sin egen skull hela tiden. Så att man ska ge hela tiden, vara schysst mot alla men man ska inte förvänta sig att få något tillbaka. Men det är då också man kommer få saker tillbaka och det kommer bli positivt. Jag håller med dig och, och jag brukar alltid säga så här, ge inte för att få utan ge för att du har fått. Du har fått makten att kunna ge. Men det gäller också att ha visheten och veta vem man ska ge till, vad man ska ge, hur man ska ge det och så vidare. Och, och jag, bruk, jag brukar alltid så här säga att ge alltid mer än du får. För då blir du ihågkommen som bäst. Mm, det är bra. När du bygger nätverk, när du bygger relationer och sånt där. Ge alltid. Du brukar, man sätter ju alltid upp en agenda, liksom, en strategi. Jag menar, har, du, har du företag, business? Ja, men jag, jag ska ut med det här och det här och det här. Jag ska ge det här, det här, det här och så vidare. Men det som också är viktigt är att när du har lagt, tryckt ner på en lista allting du erbjuder, allting du ser, så måste du också, eller vill ha menar jag. När du har tryckt ner en lista allting du vill ha. Så ska du också trycka ner en lista allting du erbjuder. Alltså, så du ger, och den ska vara mer än det du vill ha. För då kommer du alltid bli ihågkommen. Oavsett om du är företagare, entreprenör eller om du är men, alltså bara en vanlig person. Liksom. Så ha alltid den. Det är mitt tips och det är tipset som jag lever efter. Ha alltid inställningen att ge alltid mer än du tar. För då blir du alltid bra ihågkommen. Om vi ska hoppa in nu på LinkedIn. Mm. Du är LinkedIn-kungen. Mm. Hur började intresset för LinkedIn? Intresset för LinkedIn började egentligen 2017, i maj typ någon gång. Jag sa upp mig från min tjänst som försäljningschef på ett större bolag och då hade det otroligt bra. Jag, menar, jag hade en bra årsinkomst, jag hade bra rutiner, jag var omtyckt och så vidare. Men jag har ju alltid tyckt om nätverkande och jag har alltid vill att hålla på med entreprenörskap. Men jag har alltid också vetat om att ju större och starkare nätverk du har, desto större möjligheter har du med ditt entreprenörskap. Så då tar jag så här, okej, okay, med ett år ska jag bygga mitt varumärke. Ett år ska jag visa människor vem jag är. Ett år ska jag ge ideellt. Ett år ska jag bygga nätverk. Så jag upp mig från min tjänst skapade LinkedIn-konto. Och LinkedIn, LinkedIn var inte meningen alls att vara plattformen. Jag blev nyfiken på plattformen. Jag blev introducerad av min svåger till plattformen. Där han sa, men kolla här. Eh, Johan heter han. Men kolla här. Eh, LinkedIn ser ut så här, så här och så här. Men nu när du ska hålla på med det här. Det kan vara bra att skapa ett konto. Och jag minns att jag gick in på, på plattformen och bara... Sjukt stel plattform alltså. Sjukt stel plattform. Ja, alltså Ingen det... interaktion alls. Ja, nej men alltså det är, jag minns själv första gången jag gick in på LinkedIn. Jag var varför finns ens LinkedIn överhuvudtaget? Ja, ja. Det är så här att det enda jag gjorde då, det var att jag ädade vissa av dem jag kände 
på LinkedIn. Mm. Men vi gjorde ingenting med varandra. Nej. Vi lade upp en enda status. Ja. Vi integrerade ingenting. Vi skrev aldrig till varandra. Det var bara att man sände en sån här friend request. Ja. Och ingen mer. Ja. Och det var det som jag blev liksom... Det hade ju varit väldigt lätt här Alexander, att kunna backa bara. Och jag är inte intresserad av den. Men tvärtom så jag tänker jag så här, vänta. Vilka sjuka möjligheter det finns här. För menar, människor hänger ju ändå här. Alltså de finns ju där. Och sen så bara... Ingen gör något. Precis. Och det enda de gör, det är att framhäva sig själva. Jag menar alltså, förstå mig rätt. Du använder LinkedIn som en meritlista. Jag har gjort det här, det här, CV. det här, det här. Ja, men digitalt CV, meritlista. Det så här. Det är ju en plattform, tänkte jag rätt. Och så bara, okej, okay, vi måste skapa interaktion. Så jag började dela statusar. Om, om saker som jag brann för. Sälj och, och värderingar och ledarskap. Typ, och, dra typ någon status som du skulle kunna dra. Typ. Nej, men en status som ligger med varmt om hjärtat. Det är, pengar och namn imponerar inte på mig. Det är, och titlar imponerar inte på mig. Det som imponerar på mig är gott hjärta goda gärningar. Så mycket så här statusar som jag verkligen lever efter som tar med mig från klostret. Och då såg jag hur interaktionen bara ökade. Men jag hade några kontakter. Vi hade x antal tusen views. Okej, okay, är det så här plattformen fungerar? Du började studera plattformen. Så jag hade ju inte gått så här någon LinkedIn-utbildning eller kallade det vad du vill och du vet, en eller andra om alla experter och så vidare. Utan jag hade lärt känna plattformen för jag visste vem jag var och vad jag ville ha ut på min plattform. Du Vissa gillar det, andra gillar det inte. Fine. Den som gillar det nu, han gillar det. Den som inte gillar det, han kommer säkert gilla längre fram. Och sen så började jag successivt hitta inspirerande personer att nätverka med. Så jag tänkte så här, okej, okay, men jag ska ändå hålla på med nätverkande nu. Jag har mina besparingar, jag ska verkligen, verkligen investera rätt. Och det är människor. Så när jag sa upp mig från min tjänst så fick jag otroligt många förfrågningar. För jag har ändå jobbat med så här länge och, och varit chef och så där. Ja, men kom, vi vill ta en lunch med dig, Saliba. Eller så bjöd jag ut ett företag, en vd, så här. Och varje lunch så fick jag nästan ett jobb erbjudande. Men det var ingenting som motiverade mig i stunden. Utan jag tänkte så här, okej, okay, men det har jag gjort. Det här det är typ så här, jag vill hålla på med entreprenörskap. Saliba, tänk på vad du har sagt nu, hur lockande den är. Ett år har du sagt det själv och så vidare och så vidare. Så då började jag tänka så här, efter att jag har fått dem här, började jag tänka så här, vad gör alla människor när man får ett erbjudande? Man tackar ja eller nej. Så jag tänkte så här, jag ska inte vara som alla andra. Så jag tog erbjudandet, jag sa jag återkommer. Och då började jag leta i mitt nätverk. För jag vill alltid ge mer än jag får. Så du började hitta så här, ena och andra personer som passar in till tjänsten. Och så gick jag tillbaka till den här vdn eller rekryteringschefen och sa bara, vet du vad, hon eller han, de här passar utmärkt för, din, för jobbet. Pam, 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 vi mixar ihop er. Vissa köpte det direkt, andra var lite svårare. Nej, men vi vill sköta processen själva och så vidare. Jag sa, var du sköta processen själva? Du vill ju anställa mig, du litar på mig, eller hur? Fine, då litar du också på mitt ord. För jag menar, antagligen ska jag också börja anställa folk. Jag säger att den här personen passar bra med ditt företag. Du kan ju i alla fall träffa honom eller henne. Ja, ah, okej. Okay. Och så blir det match. Och varje gång så var det någon som sa till mig Hur mycket vill du ha för det här? Och då började jag alltid säga så här du med mig? Jag trodde att vi var vänner. För jag ville bygga relationer. Så det var nästan som min gåva till de här företagen. Att vet du vad? Här, jag hjälper dig med kandidater. Jag, jag vill hjälpa er. Jag vill ge mer än vad jag tar. Du var typ ett mänskligt Tinder. Ja, typ kallar det typ vad du match. vill. Jag, vet inte. Ja, men jag försökte hjälpa människor i alla fall. Och lägga en hand i en annan. Det här är ju viktigt att säga också. Jag sitter inte på några anställningar. 
Jag sitter på en möjlighet att göra din röst hörd eller dina förstår du vad jag menar din räckvidd jag hjälper dig med din räckvidd. Men, men hade du bara så här jag tänker att det är många som som lyssnar på det här och tänker att det är ju helt fantastiskt. Du ska du säger upp ditt välbetalda jobb mm. och ska bara fokusera på det som du ser som mål och, och, och tycker verkligen gör världen bättre och utvecklar dig själv och bygga nätverk och sånt. Mm. Men det är inte alla som har de möjligheterna. Hade du sparat pengar då för att ens kunna leva? Din, din fru då bara så här, du bara, jag ska bygga nätverk. Hon bara, nej, du måste ta in pengar till maten. Du bara, nätverk. Nej, men, men grejen är så här att jag hade ju sparat pengar jag hade jag hade sålt och köpt lite lite bostad jag hade jag hade liksom jag så du hade så du klarar jag hade så jag klarar mig liksom och då kände jag att jag vill investera i mig själv jag menar jag hade ju ingen jag har ingen utbildning jag kom tillbaka från klostret vi kommer komma in på challenge men jag kom tillbaka från klostret Och jag börjar tänka så här, jag sitter inte på någon utbildning att ge mig Jag har ingen arbetslivserfarenhet. Jag är jo, född i Sverige. Det är du, du har kränkt korv. Ja, jag har du är den bästa korv. Det är fan sant, det är sant, det är sant. Men, men, men jag hade liksom inte den arbetslivserfarenheten som vägde så otroligt tungt. Och jag född i Sverige, men jag tappade ju svenska språket. För ett år pratade jag knappt svenska. Liksom. Och vem ska anställa mig? Så redan där började jag reflektera över arbetsfrågor. Sen flyttade tillbaka till hit och sen började jag från scratch liksom med lager, sälj och försäljningschef och så. Men, men när jag hade hjälpt i alla fall, för att gå tillbaka till källan, när jag hade hjälpt sex personer att få ett jobb på väldigt kort tid så tänkte jag så här, vänta lite nu. Kan jag göra det här så kan alla göra det här. För i, all, I varje person som människans nätverk så bor det en möjlighet för någon annan och för dig själv. Det gäller att utforska bara. Och det var då jag började ganska intensivt och, och liksom bara nöta ner den här challengen som blev LinkedIns första challenge. Eh, att man får en månad på sig, hitta någon som söker jobb. Ansvaret ligger på dig som utmanas, inte på den personen som söker jobb. För det är sjukt tufft att söka jobb i dagens samhälle. Och alla kommer inte riktigt fram och så vidare. Så jag vill lägga ansvaret liksom på den som utmanades. Och ett år senare så har vi hjälpt 400 människor få jobb. Vi har samlat in 150 000 kronor till välgörenhet. För när du misslyckas i utmaningen, då skänker du ett valfritt belopp till vilken välgörenhetsorganisation du själv brinner för. Mm. Och den där kräver du print screen på, det här har vi skickats in och så namnet och så vidare. Mm, smart. Så, så, och sen så när, när du är klar med den månaden, oavsett utfallet, så taggar du själv tre personer och så vidare. Och så... Vidare. så Och jag fortsatte mitt nätverkande hela tiden. Och jag menar om jag hade mycket att göra i början med mejl och kontakter och luncher och så vidare. Det blev helt kaos nästan. Det var ju två luncher om dagen. Det var ju after works. Det var ju frukost. Det var inte ens hur. Över 800 personer jag har träffat på tur man hand. Det här utöver alla nätverksluncher som jag gjorde sen. Jag, startade 15, jag har gjort 15 olika nätverksluncher för 100 pers. Så... Jag är verkligen älskad och ser värdet i nätverkandet. Men vad är, vad är värdet med relationer och nätverk tycker du? Allt, det är avgörande. Det är nyckel för din framgång. Det finns ingen som bygger sin framgång ensam. Ingen. Du kan inte nämna en enda person som har byggt sin framgång ensam. Det finns alltid någon som finns där för någon som gör att någon blir framgångsrik. Och att när man mäter sann framgång, framgång för mig är att göra en positiv skillnad i andra människors liv. Den dagen du slutar göra det, det är den dagen du slutar vara framgångsrik. Oavsett om det står en Porsche eller Lamborghini på din uppfart. Så för att nå dit, för att göra positiv skillnad med din affärsidé eller dig som människa eller vad som helst. 
som behöver du människor som är engagerade, som tror på dig, tror på dina visioner och idéer. Nej, jag håller helt med dig. Man här... försöker för andra personens lycka. Så sant. Men det här är också viktigt att göra. Men du är inte beroende av det. Förstår du vad jag menar? Det är det här som gäller att ha distansen. Att om ingen tror på dig så ska du ändå köra. Men du behöver människor för att köra. Mm. Så den balansen är väldigt hårfin. Nej, jättefin inputs. Och det kan jag också verkligen säga det att när jag startade framgångspodden så blev jag mest imponerad av alla som hade mest pengar. Det var liksom, mm. ju mer pengar man har, ju mer imponerad blir det. Men nu när man har suttit alla de här intervjuerna träffat sådana personer som dig så har man också fått en helt annan insikt på vad sann framgång är. Och jag håller helt med dig att, att det spelar ingen roll om man har en Lamborghini på uppfarten om det enda man fokuserar på är att ha mer Lamborghinis eller att man ska bränna pengarna på massa olika sätt och man inte alls man kanske tjänar dem på ett konstigt sätt som inte har gjort världen bättre. Och sen har man inget fokus på att göra någonting gott. Och pengar är också ett fantastiskt verktyg. Så man kan ju använda det till att göra gott. Det är ett grymt verktyg. Mm. Och det är sant som du säger. Pengar och, och makt och, och räckvidd och kallar du allt det här det är bonus, det är verktyg för att kunna fortsätta göra det du verkligen brinner för. Men och, och det är det här som är så otroligt viktigt att få ut framförallt till våra ungdomar men också till äldre och så vidare att konsten är inte att bli framgångsrik konsten är att bibehålla sig själv i framgången men då gäller det också att veta vem är jag innan jag blir framgångsrik så alla vill vi bli framgångsrika men det vi borde fokusera på först och främst det är att lära känna oss själva och lära oss bemästra framgång innan vi har fått den så som alla säger, ja, förbered dig, träna mycket för att kunna göra spela en bra match ja, men träna mycket för hur det är att vara framgångsrik så, så kommer du må bra när du är framgångsrik. Har du några frågor som du tycker att man ska ställa sig själv för att veta mer vem man själv är? Absolut. Det beror ju helt, alltså det beror också på vem det är som ska ställa frågan. Liksom vilken ålder man är i och vilken nisch. Och så här. Men om vi tar liksom en generell fråga som är otroligt, otroligt viktig och som många inte ställer sig. Den dagen jag dör, vilket arv vill jag lämna efter mig? Börja ställa den frågan till dig varje dag så ser du hur förändringen kommer ske i ditt liv. Det är många här som sitter och lyssnar som också har en idé och du fick en idé som du verkligen förverkligade också. Men det är ju ofta i alla fall så här stora utmaningar i början. Hade du några utmaningar när du drog igång allting? Det fanns stora utmaningar och de största utmaningen egentligen det var ju att få folk att förstå utmaningen. För att jag menar, utmaningen är ju väldigt enkel. Och de som känner till utmaningen nu, det är ju, det är ju någonting som man har gjort i alla århundraden. Liksom. Men någon behöver hjälp, vi hjälper personen och så vidare. Exactly. Och så vidare. Men att komma ut och nå rätt människor som har stora nätverk, som har mycket att säga till om i samhället och förklara utmaningen. Jag vet inte hur många tidningar jag skickade till, hur många politiker jag kontaktade, hur mycket det ena och det andra som jag kontaktade. Alla rejectade, rejectade. Det var ingen som brydde sig om. Jag skickade förfrågningar till politiker, kontaktförfrågningar. Bara ha en relation på LinkedIn och med ett meddelande om challengen. Reject. Så vi början tog det hårt, men sen så här, varför ska jag bli besviken? Jag måste respektera vad alla tycker och tänker. Jag får fortsätta och fortsätta. Till slut gick jag ut med en status på LinkedIn. Och då sa jag så här, okej, okay, jag ska ha en utmaning. Den första någonsin på LinkedIn. På kort tid har jag hjälpt så här många att få jobb. Och nu ska jag starta en utmaning. Är du intresserad och tycker det är en bra idé, likea. Och 
Vill du dela? Mer än gärna. Jag uppskattar det. Men vill du delta i utmaningen? Skriv. Jag antar eller kontakta mig. Jag ska hjälpa dig. Och då såg jag hur många som verkligen, verkligen, verkligen har hjärtat på rätt plats. Så alla de här människorna som kontaktade fick över 200 mejl. Liksom. Vi vill delta, vi vill delta. Jag har inte ens gått ut och sagt vad utmaningen var. Mm. Du fick och, en riktigt viral statusbrydning. Ja, men precis. Och då samlade jag in först en grupp människor. För jag vill ha ambassadörer. För du kan inte bygga någonting bara så där. Du måste bygga på en stabil grund. Så jag började så här scouta typ så här personer i olika branscher, nischer. Liksom. Ja, men du är it-bransch, du har stor, du har bra namn där. Pam. Okej, jag bjuder in den här gruppen. Och så tog jag fram x antal personer. Till och med där fick det utmaningar. Folk som hade sagt att jag vill anta det. Jag förklarade utmaningar i den gruppen. Så var folk så här, du konkurrerar med vår verksamhet och så vidare. Jag minns en rekryterare och ganska högt uppsatt för ett företag som sa Ah, det är en jättebra utmaning, Saliba, men den konkurrerar med vår verksamhet. Det funkar inte. Jag lät honom vara. Någon månad senare, när Metro gjorde den här stora artikeln, då träffade vi varandra på min nätverkslunch. Och då sa jag till honom, du kommer att prata med dig. Ja, ah, absolut. Du, hur konkurrerar den här med din verksamhet? Ja, ah, men vi jobbar ju en rekrytering och så. Jag var men snälla du. Ulla, 58 år i Skövde. Hur hjälper du henne att få jobb? Nisse. 19-20 år liksom jobbar med det ena och det andra. Hur hjälper Ja, ah, men vi, vi hjälper inte de här. Vi jobbar ju med, vi, vi rekryterar ju liksom X och Y liksom så här. Okej. Okay. Men hur konkurrerar vi med varandra då? Jag börjar inte bättre att du och ditt företag deltar i min utmaning. Vad händer med er kreditbeteende? Vad händer med ert varumärke? När ni gör någonting utan att kapitalisera för en gångs skull. Alltså ta ett samhällsansvar. Och jag menar, förstå mig rätt Alex. Samhällsansvar, det är inte att betala skatt. Samhällsansvar, det är inte att anställa personer som du behöver anställa för att kunna utveckla ditt företag. Samhällsansvar är att göra allt annat som utöver det. Alltså ge utan att förutsätta att man får. Såklart. Och det slutar med att han och flera av hans företag deltog i utmaningen. Och det är så man ska tackla en utmaning. Man låter den ligga, man träffas, man diskuterar, man, 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 man ger och tar och sen så går man vidare tillsammans. Och, och de andra personerna som accepterade utmaningarna i gruppen som var kvar... Vi gick ut dagen efter allihopa och sa det här är utmaningen och det gick ju viralt. Det är liksom, vi brukar lika med atombomb i LinkedIn-världen. Det bara exploderade. Om man ska lyckas på LinkedIn då och få ett stort nätverkande där och bidra till någonting där som gör att man får kort och gott större nätverk, mer relationer. Vad ska man tänka på att göra? Alltså för det första så ska man ju tänka på att som jag sa, eller skriva ner vad är det du vill ha men om jag kan, vi kan utgå från mig till exempel. Jag vill ju nätverka. Jag vill ju lära känna människor och bygga ett starkt nätverk. Ett varmt nätverk. Inte ett stort nätverk. Det här är skillnad. Sif, samla på siffror och kontakter, det är en sak. Men om du inte känner dina siffror och kontakter, hur starkt och varmt är det? Så jag vill bygga ett varmt nätverk. Jag vill lära känna människor. Så det var min vision. Så du som ska börja på LinkedIn och det är en fantastisk plattform det, måste säga, det finns otroliga möjligheter där precis som det finns med Instagram och Facebook också de är nischade på, på sina saker men om du ska börja med LinkedIn börja sätta upp en plan för ditt användande och vad vill du få ut av det och vad kan du bidra och framförallt vara engagerad kommentera, skriv dela, likea, bjud ut det, här, det, det, det är ju sånt som syns. Och jag menar, syns du så finns du. Och när du finns, då vill folk ha med dig att göra. Men det gäller ju att synas på rätt sätt. Så 
Kort och gott kan jag säga så här. Var din egen ambassadör. Men för att vara din egen ambassadör måste du veta vad du består av. Så lär känna etiketten. Vem är du? Vad vill du bidra med? Och, och, och så vidare och så vidare. Så det är liksom tips som jag som jag verkligen tror är gynnsamma. Mm. Jag har ju börjat också satsa på LinkedIn sen typ tre månader tillbaka där någonstans. Då hade jag runt 12 000 kontakter. Nu ligger det på runt kanske 23 000 kanske. Så jag har typ nästan dubblats på tre månader. Och det är det jag har uppfattat som att som du säger att man delar med sig av bra grejer alltså bra tankar det kan vara något citat som har betytt mycket för en, det kan vara tre tips att lyckas som entreprenör eller tre tips för att lyckas som säljare någon historia som är gripande som man har lärt sig någonting av det har brukar lägga upp en bild med det på ibland eller bara citatet men kort och gott, någonting som folk gillar och kan lära sig något av. Det är... Och sen kör jag... Jag kör en post per dag. Mm. En post per dag. Hur många, hur många är du? Gör du typ en per dag också? Eller två? Eller? Spelar inte det någon I början, jag kan säga så här, I början så fick jag höra massa så här i flöde. Så här, ah, man ska posta två gånger i veckan och så vidare. Och en sak ska jag säga. Och jag kommer alltid säga det. Lyssna inte på alla andra tycker och tänker och säger de säger det de vet. Men det är mycket de inte vet. Och det är mycket jag inte vet. Så att kolla så här. Vad är det du vill och kör? Jag menar i början. Jag la ut ett inlägg om dagen. Nu på senaste inlägg är tre, fyra om dagen. Men jag har ju så mycket att dela med mig. Jag vill ju dela med mig. Jag vill ju att människor ska komma. Jag menar jag har inte byggt min framgång ensam. Eller vad vi kallar det här. Jag har inte gjort de här 400 jobben ensam. När jag är med i, i olika artiklar och tidningar och så vidare. Jag ser inte att det är jag som är med. Jag ser att det är mitt nätverk som är med. Och självklart ska jag dela det med dem. Det är de som är anledningen till att jag står där. Sen att jag är ansiktet utåt, fine. Men, men jag kan inte ta åt mig äran för det. Jag menar, och har jag material för att dela fyra, fem inlägg om dagen? Tio inlägg om dagen? Alltså förstå mig rätt. Det ska ju vara bra content, det ska ju vara så här. Men, men gör det. Men har du inte material för det? Gör det inte. Nej, för att då blir det sämre Ja, ah, men allting handlar ju om det, de tips som man fick i början av mig. Vad är din strategi? Vad vill du ha ut? Vad, vad, vem är du? Vad vill du bidra med? Vad känner du med video då? Ja. Ah? Funkar video på LinkedIn? Såklart det funkar. Eh, och, och jag tror att det blir ännu mer, kommer bli ännu mer video. För och... min känsla är ibland med just video. Jag vet inte om det är via, om man lägger upp via Youtube. Ja, ah, det stryps. Det stryps, ah. eller hur? Ah, För att om jag lägger en Youtube-film mm. så blir det ibland extremt dåligt. Ja. Ah. Men det, det är ja, två olika plattformar. Liksom. Men, men du kan ju lägga upp direkt från via, alltså LinkedIn. Liksom. Om, man lägger, om man laddar upp direkt på LinkedIn, ja, via, då är det betydligt bättre yes. än att man lägger upp en länk till YouTube. Yes. Sen är det också så här: måste jag säga att allt handlar ju om kvalitet, alltså content i, i, i klippet också. Jag menar, vi har ju otroligt stora. LinkedIn-profiler av i världen, liksom. en som heter Åleg och så vidare. Alltså. Men de har ju en halv miljon views på sina LinkedIn. Och det är ju också från Youtube. Så jag har lagt upp ett Youtube-inlägg liksom. Och 50 000 views. Alltså 60 000 views. Och det är ändå från Youtube. Jag hade lagt upp den själv. Men jag har ju tillgång till det där, det där klippet. Men, så det handlar ju också mycket text. Eh, vad är det för värde? Vad är det för content? Vilken är din publik? Och det är ju också det här med LinkedIn-experter som säger att lägga upp ett, ett inlägg. Viss tid. Viss dag. Viss det här. Kom igen. 
Vet du hur min plattform ser ut? Nej. Vet, du vet kanske att okej, okay, men söndagar kanske är lite mindre människor säger vi, eller lördagar mer och så vidare. Ja, men för dig kanske. Generellt på LinkedIn kanske. Men jag menar, mitt nätverk kanske är inne på lördagar konstant liksom. Så det handlar ju om att lära känna sitt nätverk. Och framförallt också, vill ha räckvidd, fine. Men du ska ju nå rätt personer. Jag menar, om du når 10 000 människor som är rätt personer, är det inte bättre att nå 100 000 människor som inte är rätt? Vad tänker du med om man ska skriva en text då? Vad är, vad är det för sak som du tänker på? Hur man ska formulera sig eller den första raden eller någonting sånt? Det finns väldigt mycket så här och, 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 och tipsa där. Men jag, generellt kan jag nog säga att det ska ju, du ska ju vara texten. Liksom. Jag minns att det var någon... Alltså du ska ju vara texten. Hur menar du? Nej men texten ska ju vara, det ska ju vara Alexander, det ska ju vara Michelle, det ska ju vara Nisse. Liksom. Det ska, jag menar, om jag börjar skriva på ett sätt som inte är jag... Det, det, är liksom, ja, det, det, tappar, det tappar värde. Så jag, jag kan säga så här. Om jag ska coacha någon och lägga upp en text på LinkedIn och saker eller ett företag om, om hur de vill nå ut med sin text ännu mer så måste jag ju in i företaget och veta vad är deras vision med texten och, och, och budskapet och så vidare. Så att jag har hjälpt företag att och, och få ännu högre och längre räckvidd på, på, på LinkedIn. Men då har jag ju också vet att vad deras mål är med, med texten. Liksom. Så det finns vissa sätt att skriva texter på. Men på LinkedIn kan man ha 30 000 kontakter. Ja. Och om kontakt menas med att man ädar den på LinkedIn, man skickar en så här friend request mm. och då har man godtagit det, vilket gör att man kan skriva till varandra. Mm. Man kan connecta liksom. Precis. Men man kan följa folk sen på LinkedIn. Ja, det kan du göra hur många, alltså, du kan göra hur många följare som helst kan du ha på LinkedIn. Men man kan inte kontakta dem. Och det viktiga, Nej, det, det stora värdet du ser det är ja. att kontakta. Såklart. Alltså kontakter, det är ju otroligt värdefullt. Och jag menar att man har en gräns på 30 000. Alltså hoppas att de på LinkedIn lyssnar nu, men det är ju, det är ju absurd, liksom, katastrof. Varför Värden, tror du de har något för 30 Jag vet faktiskt inte, jag har inte satt mig in i det än. Men, men jag tycker att man borde öka den, ta bort den gräns, alltså, ta bort den bara. Det är bara, varför ska du ha ett maxtak på hur många du kan ha kontakt med på LinkedIn? Men på Facebook är det 5 000. Ja, det är också. Jag tycker det är bara det är liksom, det är löjligt. Det är gammalmodigt. Det är, det är, vad, vad, hur tänker vi liksom? Jag menar... Jag menar, du bara kolla några år framåt. Då har du inte ens en gränd. Alltså, du har ju kontakt med många människor som helst. Men kommer du kunna skriva till 30 000 personer? Nej, men det, handlar inte om, det är ju också väldigt bra att du lyfter den frågan. Det handlar inte om att kunna skriva till 30 000 eller 50 000 personer. Men det handlar, det handlar om att kunna hitta rätt personer när du behöver det. Och att personer som behöver dig hittar dig när de väl behöver det. Och kunna skriva och konnekta med dig. Så bara för att jag har 30 000 eller 50 000 eller 100 000 kontakter. Eller en halv miljon kontakter. Jag kan ta, vissa av dem kanske aldrig pratar med mitt liv. Vissa av dem behöver jag en viss, viss tidpunkt. Och vissa behöver mig en viss tidpunkt. Så att, varför döda en möjlighet? Varför stänga, stänga de gränserna? Liksom? Det, vi, vi, jag tror att det är dags nu att börja ta bort den här gränsen. Här. Ja, men till att bygga ännu starkare nätverk. Det är, det är något som jag själv tycker är superviktigt. En gång i tiden så vet jag att då skickade jag ut bland annat biobiljetter till folk. Och jag jobbade på Café Opera förut och hade tillgång till att dela ut VIP-kort. Då skickade jag ut, jag tror det är 200-300 VIP-kort till sådana personer. Och som många inte hade träffat för att jag hade möjlighet att ge. Då. Och då så bara gav jag med att också någon gång i framtiden kanske man... Har connection med varandra på ett eller annat sätt. Men vad har du eh, för bra nätverks- och relationstips? Oj, de är många. Um, 
om vi ska ta från början när man ska bygga så här relationer och nätverk det här är, låter ju ganska löjligt men fatta modet och börja göra det och för att fatta mod och börja göra det så måste man ju också först se änden, alltså, va, värdet i det värdet i att ha relationer och kontakter och så vidare men oavsett om du är liksom entreprenör, företag så här, du, du lägger så otroligt mycket tid på att ta fram din produkt och tjänst och idé och allt och dina tankar men du ska ju också få ut den på marknaden. Du ska också få ut den och, och, med, till människor och, och så vidare. Och då behöver du nätverk. Så nätverk är minst lika viktigt som produkten, tjänsten och sånt som du säljer. Så det är nyckeln. Så fatta modet. Det betyder att inse nu värdet i att nätverka. Fatta modet och börja nätverka. Och bli inte besviken om någon tackar nej till dig. Alltså, jag kan berätta en cool story så här, som, jag, som ligger mig varmt om hjärtat. Och just för att den här personen idag är en väldigt... Eh, hjälpsam person. Men jag kommer ihåg i början när jag nätverkade jag skickade en kontaktförfrågan till en ganska högt uppsatt person på en av bankväsendet. Tjena, Michelle här. Jag har nu startat challengen men i samband med det så vill jag också liksom ha inspirationsmöten och jag vill gärna träffa någon inom det här, den här branschen och så vidare. Kan vi ta en lunch? Jag bjuder. Och så fick jag så ganska, ja, men fick svar tillbaka. Hej Michelle, tack för din förfrågan men tyvärr är det inte aktuellt det är mycket på agendan, bla bla och så vidare. Och då blev det så här, okej okay, fine, jag ska tillbaka. Tack för att du svarade, jag respekterar det jag önskar dig all lycka och allt gott liksom, all framgång. Två månader senare ungefär, en tag senare så är vi på en tillställning och så kommer någon och knacka mig på ryggen. Tjena, Michelle, det är jag som är och så vidare och så vidare. Tjena, hur är läget? Och kul att se dig och så vidare. Vi pratade 30 sekunder. Och sen så ställer jag frågan igen. Kan vi ta en lunch? Självklart har vi en lunch. Och vi tog en lunch. Och nu är han en som stöttar mig otroligt mycket i mitt arbete. Vad säger det här? Bli inte besviken om någon säger nej. För att när du ställer en fråga. Då är inte det viktigt egentligen att få ja eller nej. Det är viktiga att du har ställt frågan och gjort dig... Du syns liksom, du gjort dig hörd. Sant. Folk har nys om vem du är. Du vet aldrig när du träffar personen Precis. igen och vilket sammanhang. Och när du väl träffar personen, oavsett vad folk har gjort mot dig... Så ska du tänka så här, bygg broar, inte murar. För broar leder till framgång. Murar leder till... Ja. Bortgång. Exakt. Det är jättebra tips. Att det är en del att man gör reklam för sig själv. I ett, ett sånt läge, oavsett ja eller nej För då kommer den här personen också känna sig äh, Kanske en driven person Men jag har väldigt mycket på min agenda nu Jag har en familj, jag måste ta hand om Eller som du, jag har en dotter Eller exakt vad som helst Man vet ju aldrig vad den andra är för, för situation Men det är det ofta leder till att man ser sig sluten ändå Och vägarna kommer korsas Men det hade aldrig blivit så om man inte hade skickat det där mejlet Eller frågat frågan Precis. Och hade det varit på tillställning så hade ingen vetat vem jag var och så vidare. Så att man, måste, man måste fatta modet att göra det. Bli inte besviken. Och en grej som är otroligt viktig, det måste jag dela med mig för då är ju grymma lyssnare. Liksom. Det här måste jag dela med mig, det är att när du väl nätverkar, håll ditt nätverk varmt. Ett kallt nätverk, det svalnar, det dör och så vidare. Men ett varmt nätverk, det, det ger otroligt stora möjligheter. Så sättet värde i alla du nätverkar på det sättet att du håller det varmt. Hur håller man det varmt kan man ställa sig? Man bokar möten hela tiden med den personen. 
Så jag gjorde så här i början för jag ville ju, jag vill ju ha, inte bara samla på siffror eller en lunch. Jag ville ju ha ett starkt nätverk. Så jag bokade ett möte, vi tog en lunch mitt under lunchen för jag ville veta jag, vill, jag menar jag är ju ny nätverkare i det sammanhanget med professionella människor. Så jag berättade så här, tycker han att du gjorde en bra eller hon tycker att du gjorde bra lunch, var jag duk- inspirerad och så vidare. Vad, vad tycker du för, för man vill ju också utvecklas. Så jag ställde alltid frågan är du nöjd? Tycker du det är bra? Och så vidare. Så, ja, och så här. Men sen så tänkte jag så här. Vänta, jag kan inte ställa de här frågorna. För det låter så, det låter så konstigt. Mm. Så jag började ställa frågan så här. Vem i ditt nätverk, innan vi lämnar av. Vem i ditt nätverk vill du att jag träffar? Och då fick jag svar på om, jag, om, om det är värt att träffa mig eller inte. Och då började jag säga så här. Ja, men du ska träffa vår IT-chef, vår HR-chef. Du ska träffa den här, det här, det här. Och den här entreprenören och så vidare. Kan du sätta upp mötet åt mig, sa jag. Och det är inte för att jag är lat. Men det är för att jag vill ju branda mitt var. Jag är ju ny. Det är ingen som vet vem jag är. Jag vill ju komma ut marknaden. Det är modigt. Och då tog de mig till företaget. Pratade med mig. Bam, bam, bam. Och till slut så började folk lägga timmar på LinkedIn. Och jag träffade ännu mer människor. Gav ännu mer värde och, och nätverka. Men det här är ju också viktigt. För det är lätt att tänka så här. Nästa person och nästa person nästa person. I samband med det så sa jag alltid så här också. Vet du vad? Hur ser det ut om tre månader för dig? Ja, du bjöd mig på lunch nu, jag ska bjuda dig då. Eller tvärtom, jag bjöd dig på lunch nu, nu har det en upp. Om tre månader, hur ser det ut? Och då bokar vi på plats nästa möte, tre månader längre fram. Mm. Vet du vad som händer på tre månader? Nej, det kan hända sjukt mycket. Och tänk dig att ha ett möte när någon som du har pratat med en gång. Alltså, förstår du vilka möjligheter det, 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 det ah, är? Jättebra alltså. Mm. Så det är så tänker jag. Så det, det har, det har det liksom lite lärdväxt också. Now it's time for Trace Sister Fregor. Och nu kommer jag in på de sista frågorna. Du börjar med ett tips för att lyckas med det man vill i livet. Vad skulle du säga det? Ta reda på vad du vill göra. Och värdera det. Är det värt? Är det värt att göra det? Och varför gör jag det? Och, och, och sen gör det. Och när jag menar gör det, 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 det låter så enkelt. Men jag har så otroligt mycket bakom det jag säger när jag säger gör det. Skit i vad alla... Alltså, bortse vad alla tycker och tänker och tror. Gör det. Gör det. Gör din vision. Du lever en gång, men lev på rätt sätt och gör det. Hur ser tiden ut för dig nu? Vad är på gång? Du har bland annat släppt en bok. Du kommer aldrig att bli något som är jättefin, måste jag säga. Väldigt Tack. fint omslag. Tack. Bra. Som har precis kommit ut. Vad har du med för planer? Nu händer det en hel del faktiskt. Jag har book release nu. Och sen så har jag ett stort... Jag har hyrt Lisebergs teatern. Så ett stort event i Göteborg. Jag tror det är över 300 anmälda. Med temat mångfald och inkludering på arbetsplatsen. Och sen så finns det lite projekt i pipen. Så ja, det, är, det är mycket. Det är kul. Det finns att göra. Och sen är det familjen också. Alltid familjen. Utan de är inget värt. Nej. Härligt. Om man ska komma i kontakt med dig eller följa dig, hur gör man då? Eh, nu har jag börjat uppdatera min Instagram. Så jag finns på Instagram och Facebook. Och där är bara söka LinkedIn. på Michelle Saliba. Exakt. Och då är det med M-I-C-H-A-E-L. Saliba. Yes. Understräck Saliba och sen underscore. Ja, och sen ja, med LinkedIn självklart. Men jag bli, Instagram och, och LinkedIn börjar bli väldigt aktiv på jag är ja, spännande, spännande. Och om man vill, är det lättast där om man vill komma i kontakt med dig, fråga något eller så är det lättast att bara skriva till dig på typ LinkedIn eller på Instagram eller vad, är, vad säger du? 
Det var ju lättare i början, men, men jag är som person. Jag, jag, jag försöker svara alla människor, oavsett liksom hur svaret blir och så. Men, men där kan jag också säga, svara inte på första mejlet, andra mejlet. Skicka, skicka varje dag. Jag, 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 men jag blir inte besviken om de gör det, för jag har själv varit den. Men samtidigt så måste man, som jag sa tidigare, man måste respektera att man ser inte alla mejl alltid. Och, och, och vissa mejl kan försvinna och vissa mejl så här, så att det skadar inte att skicka... Två, tre gånger liksom och sådär. Utan att, utan att låta konstigt. Liksom. Men jag, jag vill verkligen svara och vara med. Och gillar ni det här, skicka till Saliba. Jag tycker det blev kom, eh, jättehäftigt att höra din historia. Eh, väldigt mycket så här gripande och, och annorlunda. Allt ifrån att eh, men din mamma gick bort till eh, att du bara bestämde dig för att eh, ge bort allting och, och, och dra till Jerusalem på klosser. Bara den och att våga göra det. Du verkar ju väldigt modig som person också. Att du bara vågar köra på sådana saker som här Jante Sverige inte skulle bara bromsa sin när den inte kan väl jag kontakta den och inte kan väl jag fråga den om den kan göra det här eller så, här. så att det är lite med saliba till folket så det är fantastiskt stort stort tack att du gästade Michelle Saliba tusen tack Fram Gangspotten with Alexander Peraleros Ja visst är han grym med Michel Saliba. Han är sån jäkla eh, orädd person. Det inspireras jag av honom på. Att han bara kör sitt race, kontakta dem han vill kontakta och bara kör på hans race helt enkelt. Vill du ha det bästa från det här avsnittet, från alla olika avsnitt som vi har. Vill du ha de bästa sakerna från framgångsboken, gå in på LinkedIn. Lägg till mig där. Där kan vi också skriva till varandra så kommer du varje dag se en post med något inspirerande från Framgångspodden 220 avsnitt och eller Framgångsboken. Ha nu en riktigt, riktigt bra, fantastisk vecka. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.